0: Me gusta entender la espiritualidad en el sentido más amplio posible, como esa capacidad de trascender, como esa capacidad de ir más allá de lo que somos, como esa capacidad de otear la vida, como esa capacidad de comprender como un todo nuestro proyecto vital. Creo que la espiritualidad se expresa en unas actitudes concretas, Creo que los seres espirituales no tienen que andar diciendo, yo soy espiritual, yo soy espiritual. No tienen que andar uniformados para que los demás se den cuenta que viven una experiencia espiritual. Yo creo que a los humanos espirituales se les nota en el hablar, en el actuar, en el trabajar, en el vivir. Es más, creo que uno de los problemas que tenemos en nuestra vida es que muchos se esconden tras de uniformes, tras de ritos espirituales sin ser espirituales. Y claro, terminan entonces haciendo que muchos cuestionemos la espiritualidad por ellos, por esas incoherencias de la vida. Hoy quiero hablar de actitudes no espirituales. ¿Qué actitudes tienen los seres humanos no espirituales? quisiera plantear cuatro un ser humano no espiritual es irresponsable es decir no piensa lo que va a decir lo que va a hacer es decir no asume las consecuencias de sus acciones es alguien que no sabe dar cuenta de lo que está haciendo y de lo que está viviendo un ser humano y responsable es aquel que pretende que Dios en cualquiera de sus manifestaciones o en cualquiera de las compresiones humanas que tenemos de él, se haga responsable de su vida. Son esos que le dejan a Dios todo. Recuerdo una señora con la que compartía un momento de oración en una de las asambleas que hacíamos en la ciudad de Cartagena, en donde fuimos a todos los barrios de la ciudad de Cartagena evangelizando La señora estaba enferma Y yo le pregunté que se había ido donde el médico Me dijo no, porque Dios me sana y, y yo dije claro Con todo cariño, con todo respeto Esta es una manifestación de irresponsabilidad Esta es una persona que no está entendiendo Que la vida nos fue dada como un don Pero nos fue dada y que somos dueños de nuestra vida y que somos nosotros los primeros llamados a velar por ella a cuidarla y a tratar de dar lo mejor la señora me escuchó lloró pero afortunadamente se dio a mi invitación de ir donde el médico después unos meses más tarde me la encontré y me alegró y yo la invité a leer el libro del eclesiástico y allí en las reflexiones del Benzirá a encontrar la importancia de los médicos y a entender cómo Dios nos ha regalado la ciencia de la medicina para que nosotros cuidemos nuestra vida. Si eres irresponsable, no eres espiritual. Alberto, pero es que yo rezo mucho. No importa. Alberto, pero es que yo voy al culto. No importa. Alberto, pero es que yo tengo don de lenguas. No importa. Si tú no has asumido con responsabilidad tu vida, si tú no gestionas tu existencia con inteligencia, con serenidad, con disciplina, con sacrificio, no eres espiritual. Porque las prácticas no te vuelven espiritual. Las prácticas son expresiones de tu espiritualidad, pero no son la fuente de la espiritualidad. Esto es fundamental. Ojo, yo no estoy negando la actuación de Dios en nuestra vida. Claro que Dios actúa en nuestra vida y claro que yo creo... No entiendo cómo, porque es misteriosa siempre, su ayuda, que Él hace cosas en favor nuestro. Pero, como diría mi abuela, a Dios rogando y con el mazo dando. Somos dueños de la existencia. La segunda actitud. Un ser humano que se quede en el ayer, que se quede en el pasado, no es espiritual. No es espiritual vivir nostálgicamente añorando el allá algunos seres humanos viven deseando lo que ya fue y no volverá algunos seres humanos viven anclados atados encadenados a situaciones que ya fueron que ni siquiera ya existen la verdadera espiritualidad nos hace presentes nos hace tomar conciencia del aquí y del ahora nos hace entender que tenemos que analizar las distintas tendencias, los distintos motivos, las distintas maneras que tenemos en nuestra vida diaria. Cuidado, vivir en el ayer no solo nos lleva a vivir nostálgicos, no solo nos lleva a estar tristes, sino que nos hace soltar el timón de la vida que está en el presente nos hace descuidarnos de los que están a nuestro lado y entonces aquí recuerdo a un amigo que se iba a casar con una mujer extraordinaria y él fue a un momento de consejería conmigo era yo un presbítero activo que dirigía las emisoras del Minuto de Dios en la costa norte colombiana y me senté a conversar con él y él durante todo el diálogo solo me habló de su esposa que había muerto, solo me habló de las virtudes y de las capacidades que esa mujer que infortunadamente había fallecido tenía y yo le dije ¿y tú te vas a casar con ella? No, 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 yo me voy a casar con esta y me recordó el nombre y yo le decía pero es que tú no estás pendiente de ella, tú no estás hablando con ella. Tú no estás conectado con su presente. Yo le aconsejé que no se casara. Yo al final no sé qué hicieron. Mi consejo fue no se casen. Porque tú tienes que liberarte de tu ayer. Y la espiritualidad te tiene que liberar de tu ayer. No te puede meter más en ese rollo, en ese tejido, en esa urdimbre que ya no existe. Tienes que estar conectado con tu hoy un ser humano pesimista es un ser humano no espiritual para mí el pesimismo es una manera de negar la trascendencia es una manera de negar que hay posibilidades de muchas cosas buenas yo creo sin duda eh, en el realismo yo creo que uno tiene que saber qué está pasando, yo creo que uno no se debe engañar, yo creo que uno no se debe mentir, pero ojo, uno no puede ser negativo, uno no puede ser pesimista, hay gente que tiene como promoción, como profesión ser negativo, hay gente que todo está mal, todo, hay gente que nada disfruta porque está mal, yo creo que a esas personas les hace falta una experiencia espiritual, porque el que tiene una experiencia espiritual sabe que Dios dirige la historia y sabe que Dios es capaz de sorprendernos y sabe que hay esperanza y sabe que hay bendición y sabe que muchas cosas pueden salir mejor de lo que las hemos planeado o de mejor de, las, de lo que las hemos organizado es necesario aprender a ser optimista a mí particularmente me gusta leer el segundo libro de Isaías, el que está entre el capítulo 40 y el capítulo 55. Lo llaman los teólogos el deutero Isaías. ¿Y por qué me gusta leerlo? Porque creo que allí hay esperanza, porque creo que allí hay una invitación a seguir adelante, a dar lo mejor de nosotros. Y ojo, un ser humano que procrastina constantemente no solo es irresponsable, sino que no es espiritual porque los seres espirituales saben que tienen que actuar hoy tienen que actuar en este momento tienen que actuar en este instante para poder salir adelante y para poder dar cuenta de sus búsquedas y de sus tareas revisa si tú tienes algunas de estas cuatro actitudes de manera permanente si las tienes es el momento de comenzar a corregir y de comenzar a salir adelante Gracias por estar allí Gracias por escucharnos en Spotify, en Deezer En Apple, en Amazon Gracias por compartir con nosotros este momento Todo lo bueno para ustedes Tú sabes